Välkommen till en speciell episod med av fotbollhode. Grunden att den är er speciell är er för att det är er ett format som vi aldrig har gjort för, men som vi har steintron på att vi eller vi följde rätt så att vi bara var nött till att göra det för att lite tillfälligt så fant mig och Henrik ut att det är er något som står skrevet som vi bägge som har truffat oss bägge to rätt i hjärte, rätt i levern och rätt i rätt i huvudet. Ja, vet liksom inte varför eller. Så det var väl därför i alla fall jag tänkte det kunde vara vi kan ju bara ta det här. Ja. Och så kommer vi ju fortälla lite om detta som vi ska snacka om, den texten som vi ska snacka om idag. Eh, hur vi fant ut att vi skulle lägga en special om det. Det började ju med ett spörsmål som kom in från till en Q&A och själva frågeställningen det ska vi besvara i en annan Q&A för det är er ett väldigt gott spörsmål. Men det började med ett spörsmål eh, från Andreas Hollingen, tidigare toppspelare, nu är er han fysisk tränare och fotbollstränare. Han spurte då många toppklubbar inreda lokalerna, kantiner, gånger, gym, garderober, sina med bilder av sig själv, gärna bilder av succé. Någon klubbar brukar också motivationsquotes på väggarna. Finns det någon psykologisk faglig rationale bak detta? Eller är er det något som man tror fungerar? Jag har fått det där Ole Gunnar Solskär tog över Molde tillbaka i 2011. Och blev pepprätt med olika bilder och citat. Som sagt väldigt gott spörsmål. Vi ska besvara på det. Men så bynt mig Henrik och så diskutera såna har du någon quotes som du föllar faktisk gör intryck som faktisk får dig till att tänka som gör något med dig? Var det väl var det du som spurtade eller vad? Jag tror det var jag. Och så blev det ju sån ja, det är er sån och sån bara. Hä? Jag ju. Ja, för då sa jag för det finns en del quotes. Ja, det, det finns en del quotes for det, på på nätet. För då sa jag ja, det är er ett. Det är er ett och det är er ju också ett quote, men det är er en liten er en kort text. Det är er utdrag från en tale. Ja. Och som sagt, jag vet inte varför det då bara troff mig så sjukt sedan första gången jag läste det och jag vet inte varför. Det tillskrivs ju um, en del av en tale som tidigare amerikanske presidenten Theodore Roosevelt holdt 23 april eh, 1910. Altså, det var det var då var på historia vet du. Det er första världskriget det var men det till några soldater eller nåt liksom. Jo. och uh, det var del av en tale som heter Citizen in a Republic. Men den delen av talen som har truffat oss som för min del nästan har varit liksom livsförändrande den heter The Man in the Arena. Jag har snackat om den för på någon annan podcast men uh, den är er värt att lägga en egen special på. Så jag tänkte jag kunde läsa det upp först och så kan vi bara gå lite in i materien se vad det är er som gör så stor effekt på oss. Lukker ögonen och lägger på lite sån trummemusik. Ja. ja. It is not the critic who counts not the man who points out how the strong man stumbles or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who errs, who comes short again and again because there is no effort without error and shortcoming, but who does actually strive to do the deeds who knows great enthusiasms, the great devotions, who spends himself in a worthy cause, who at the best knows in the end the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be 
with those cold and timid souls who neither know victory nor defeat. Skeptisk og du skulle lese på engelsk, men det er glad du gjorde. Så var fint lest faktisk. Og det fortjener å ta på originalspråket. Jeg liksom strekket under noen deler av den teksten som, som jeg tror er grunnen til at jeg... Altså, jeg kan bare si at grunnen til at det har blitt, som jeg sier, nesten livsforandrende, er for det at veldig ofte i mitt liv og i de fleste sitt liv, så kommer du opp i situasjoner der du er redd for å bli bedømt. Mm. Enten om det er som fotballspiller eller noe som fotballekspert, der du er bekymret for hva folk kommer til å si, hva hvordan ting kommer til å tas imot av det du produserer. Sånn som vi lager de første episoden her av denne podcasten. Helt nytt for oss. Vi har aldri hatt den rollen før. Føler med seg veldig sånn hudløs, naken, sårbar for slakt. Og vi, aner, vi vet jo ikke helt hva vi holder på med. Men så har den teksten, det som jeg bruker som en konstant påminnelse, hver gang det er noe som jeg synes er ubehagelig, eller noe som jeg tenker, og hva kommer folk til å si, eller så bruker den teksten, går tilbake til den, og så tenker jeg bare at uansett hva, så vil jeg alltid være the man in the arena. Hvis jeg får et valg, så spør jeg meg selv, hva ville the man in the arena gjort? Og det har funket da. Ja, det har jo det. Hva føler du du mener da, når du sier det har funket? For eksempel, en del av teksten, så står det the doer of deeds. Og da for meg betyr det å være en person som faktisk gjør ting, som faktisk prøver å lage en podcast, uansett om den skulle krasje og være helt rev, som folk ler av. At det verste utfallet av å for eksempel lage en podcast, åpne seg opp og prøve på noe nytt, det verste utfallet er jo at folk ler av deg. Men å få en tankegang der det utfallet er bedre likevel enn å aldri prøve. Ja, for jeg ble jo intervjuet av lokalavisa Halden Arbeiderblad, hvor jeg var ganske sånn åpen. Og det husker jeg sa til deg når jeg sendte deg link også, at sorry jo, men her virker det jo faktisk som om jeg ikke ville lage podcast. Og det er nok litt sant, fordi jeg husker når du kontaktet meg, du lurte vel på om vi skulle gå en tur. Så gikk vi en tur opp mot Sognsvann Skogsti fra mitt kontor på Gausta, og og vi satt oss vel ned på en benk der, og du la frem ideen og sånn. Jeg husker jeg var skeptisk med en gang, fordi jeg føler det finnes så mange podcaster. Det er så mange konkurrenter, og det er så mange som har holdt på med det her en god stund. Skal du og jeg liksom starte fra scratch? Hva kommer folk til å si? Og det er jo det det ofte koker ned til, da. Det er jo en redsel for bedømning, og det er jo det som gjør det sitatet her så treffende, tror jeg, fordi... Så som jeg jobber med prestasjonsangst da, men gjør jeg egentlig det? Er det ikke egentlig bare en form for frykt for bedømning og sosial angst? For det er veldig få av de spillerne jeg jobber med som sier at på treninga er jeg dritgod, og så når den store kampen kommer så er jeg dårlig, så er det veldig få som sliter når de er alene, sliter på løkka. Når jeg snakker med dem så hører jeg, når vi koker ned til essensen, hva er det egentlig du er redd for? Nei, det er jo å bli bedømt. Ja. Jeg er redd for kritikk, jeg er redd for å drite meg ut foran andre da. Og så er det det der som også står at there is no effort without error and shortcoming. Den aksepten for at når du prøver på noe, vi kommer til å lage episoder som er helt revva. Vi kommer til å ha folk som sier om vår podcast. Nå bruker jeg det som eksempel, men dette kan brukes om alt, om ditt virke som psykolog eller mitt som fotballekspert. Men det går ikke an å prøve på noe, i hvert fall ikke prøve på noe som er vanskelig, uten at du kommer til å mislykkes. Den aksepten for at du kommer til å mislykkes, 
väldigt många gånger igen och igen. Eh, det är er också något som detta här eh, dikt eller den texten beskriver på en så god måte. Och du har ju brukt det här på dig själv då, säger du. Jag har personlig, jag blev inte känt med det citatet här för jag hade lagt upp själv. Så jag har först och främst brukt det här med utövare. Grund att jag har brukt det här så mycket mutövare är er att uh, var eneste gång när någon säger de har uh, blivit slaktad, mm. fått sån helt sån där uh, kritik. Så jag bynt att spørre dig, kom det fra en som är er i arenan? Mm. Mm. Og svaret er nästan alltid nej. Mm. Vem är er de bitterste folka som kommer med slakt som bara sån å fy fan uh, att den personen gidder spelar fotboll ändå? Håller mm. uh, på mig. Ok, hva slags karriär har du? Du som mm. kritiserer, du som sitter der tilbake over lent med armen i kryss. Gjerne er du man... en anonym Twitter-profil. Veldig gjerne bak en anonym Twitter-profil. Nej, det er jo ofte folk da, som ikke er noe bedre selv. Som, som kanskje til og med har varit dårligere, eller som kanskje har varit gode en gang for länge siden, men spiller ikke aktivt lenger. Og vi vet jo alle at fotballen stadig utvikler sig, sant? Så det er, jo, det er jo noe annet. Det er jo å ha hatt en karriere før, karriere nå. Med andre ord, en som ikke aner hvordan det er å være i dine sko. Og det handler selvfølgelig ikke om, altså for eksempel blant fotballsupporter, skal det være lov å ha sin knallhare meninger og masse engasjement. Det er en veldig viktig del av fotballen. Men det handler vel mer om det der når det blir sånn der eh, veldig personlig hets, latterliggjøring, ydmyking. Så kan jo de som, de som bruker mesteparten av tiden sin på å kritisere andre, le av andre, nedverdige andre, nedvärde kanske det bästa ordet på detta. Spör sig själv, vem är du? Är du är du i arenan själv eller är er du en av dessa här cold and timid souls som aldrig egentligen kommer att känna känslan av varken victory nor defeat. Det blir ju lite sån det kan dras till livet för övrigt och va, visst du är er den som alltid står i hörnet och som inte tör att gå bort till en jente, tör att gå bort till en gutt uh, ikke at jeg har vært den uh, tøffeste bajasen på dansegulvet der altså, men hvis du liksom er den som så kan du jo liksom fint være den som uh, på søndag eller mandag og liksom gjør en narra vi faen gikk dårlig når du gikk bort og damen ja fy faen du dreit deg ut når du ble avvist av hun damen oi oi oi, jeg fikk ikke nummer hennes nei men det er litt sånn ja ok, vil du være den personen da, eller vil du som være som alltid den? ligger og safer, ja, ja. som aldrig som aldrig egentlig skaper noe eller gjør noe i frykt for å feile. Uh, og så var det en, uh, dette her har vi også snakket om før, men det var en trener, eller oppnå for Australia sitt kvinnelandslag, mesterskap for noen år siden, som sa at det er kun store spillere, for det var, de hadde røkket ut på straffekonk. Og så sa han, og det var selvfølgelig noen som hadde blitt syndebok, og så sa han, det er kun store spillere som bommer på straffe i straffekonk, for det er små spillere, tar det ikke. Mm. Det er sånn som jeg prøver å tenke om, allt man prövar att göra när man prövar få till något. Och det i sig själv är en seger oavsett hur det går. Mm. Och även om du går max på tryne, dummar dig helt ut, blir latterliggjort, så är er det faktiskt en större seger än att inte pröva helt då. Mm. Så det är er egentligen därför Man in the Arena har blivit uh, med på förändra mitt liv. Anbefaller och uh, läsa läsa texten en par gånger på nytt igen på på alene och se om det kan ge något till dig som hör på.
Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens søydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for dig selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio er både intuitivt og brukervennlig, og er laget med et enkelt språk. I tillegg tilbyr de forutsigbare priser og ingen skjulte gebyrer. Skulle du likevel trenge det, så kan du snakke med deres raske og hyggelige kundeservice, og der får du prate med en faktisk person og ikke en chatbot. Folio er med andre ord både enklere og koseligere enn banken. Over 10 000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no og se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 